0: Toda la zona metropolitana quede en un futuro no muy lejano, ya integrada.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tu programa Realidad y Verdad de Futuro Tlaquepaque. En esta ocasión, nuestro capítulo 8, vamos a empezar con la serie de problemas del municipio de San Pedro Tlaquepaque que tienen que ver con la cuestión eh, de la problemática social, problemas de lo social. Eh, ¿A qué me refiero? Los problemas del urbanismo, los problemas de la, moda, de la movilidad urbana, los problemas de la contaminación ambiental, la contaminación visual, los ruidos, los problemas de inseguridad, los problemas de deterioro del medio ambiente. A ese tipo de problemas nos vamos a dedicar a partir de este capítulo número 8. En esta ocasión, invitarte, amigo, amiga, para que recuerdes, este programa se sube a las plataformas digitales los días sábado. A partir del de siguiente sábado, puedes ver ya el capítulo que hoy estaremos grabando. Y en esta ocasión, en el capítulo 8, me van a acompañar para... Llevarte a través de este problema de la cuestión urbana De uno de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara Como es nuestro querido, nuestro amado San Pedro Tlaquepaque Tlaquepaque Pueblito El problema del desarrollo urbano Ese va a ser el tema de este capítulo número 8 Y me acompañan, aparte de tu servidor Jorge Montoya Orozco sociólogo de profesión, me acompaña el arquitecto Eduardo Martínez Bejar. ¿Quién es el arquitecto Eduardo Martínez Bejar y por qué lo invitamos? El arquitecto Eduardo Martínez Bejar es arquitecto egresado de la Universidad de Guadalajara, docente únicamente y de forma inexplicable, pues, no en nuestra querida Alma Mater, sino en el ITESO, en el Instituto de Estudios eh, 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 superiores de Occidente el, el, el famoso y muy querido Iteso De donde proviene nuestro buen amigo Pedro Kumamoto Y muchos otros buenos amigos y buenas amigas De esa institución Donde está estudiando mi muñeca Andrea Mi hija, la carrera de gestión cultural eh, Un saludo a toda la comunidad itesiana Les decía Eduardo Martínez Bejar, ¿Por qué? Bueno, el arquitecto conoce los problemas del desarrollo urbano de Tlaquepaque. Él estuvo participando en algunas de sus administraciones de gobierno, en una de sus etapas de gobierno municipal. Y posee una amplia experiencia profesional, además de una buena experiencia como servidor público de, eh, del urbanismo, ¿verdad? Por ese motivo es que quisimos invitarlo a charlar hoy. Y me acompañan para compartir las preguntas y las bondadosas respuestas de nuestro invitado, nuestro compañero del Partido Futuro, el estudiante de tercer semestre, de la Licenciatura en Urbanismo y Medio Ambiente, Alberto Macías. Entonces, sin más preámbulos, vamos a la primera pregunta para nuestro invitado. Estimado eh, arquitecto Eduardo, ¿cuál es la problemática desde tu amplia perspectiva profesional en el tiempo que compartiste con la comunidad de Tlaquepaque como servidor público que tuviste en lo que es el desarrollo urbano de Tlaquepaque. ¿Cuál es la principal problemática en tu perspectiva?
0: Mira, para mí, eh, la problemática existente se deriva de que eh, históricamente Tlaquepaque eh, había sido considerado una especie de patio trasero de la zona metropolitana. Sin generarse, no sé por qué razones, inversiones importantes tanto eh, por parte de la iniciativa privada como por parte, eh, eh, ahora sí que de lo que se refiere a la obra pública, eh, de suyo la zona metropolitana de Guadalajara había estado rezagada en el tema de la planeación eh, eh, urbana como ya área metropolitana hasta... Eh, en este siglo, y por no decir eh, de hace unos pocos años, que se logra integrar eh, el Instituto Metropolitano de Planeación, eh, instituto en donde no nada más se ve la problemática que se refiere a la planeación urbana, sino a toda la problemática que genera la convivencia en la misma zona metropolitana de los diferentes municipios que la conforman. Hablando específicamente de la eh, planeación urbana, se generó en el 2006, en julio, el 18 de julio de 2006, queda aprobado y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el POTMET, que es el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano generado por el mismo Instituto Metropolitano de Planeación. A raíz de este documento, eh, ya se empieza a manejar de una manera más integral Atlaquepaque dentro de la misma zona metropolitana. ¿Sí? Uh -huh. Asimismo, ¿sí? sí, sí, sí. Y este eh, Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano también, eh, de alguna manera, deriva sus políticas públicas que ahí menciona de lo que también había estado muy rezagada, que era una ley general en el tema.
1: De desarrollo urbano?
0: Exactamente. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, ya la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobada en noviembre de 2006, ya se supone que debe de generar, no se supone, sino que ya genera esa eh, obligación eh, de uh -huh. de la planeación urbana de lo que es nacional, a lo que es estatal, a lo que es metropolitano, y ya a su vez a lo municipal. Uh -huh. sí Muy bien. Eh, Para el... mí eso es la, la, la problemática que, a la que se había estado enfrentando San Pedro Tlaquepaque.
1: Ok, comentaste comentaste arquitecto de una falta de inversión una falta de atención a este tema, al rato volvemos eh, eh, con, con esa situación eh, me gustaría eh, cederle a Alberto para que te plantee una pregunta, adelante Alberto
2: Mucho gusto este arquitecto Eduardo y gracias eh, Jorge Montoya Buenas tardes Alberto, a tus órdenes Gracias para poder este pues hablar acerca más del tema urbano ur aquí en el municipio de la que ¿qué? Y pues yo como estudiante de urbanística y medio ambiente de la Universidad de Guadalajara, pues a veces me gusta mucho enfocarme en el tema social y en la relación que hay pues con el espacio físico, con las personas y la ciudadanía. Y algo que podemos notar a diferencia de los demás municipios metropolitanos aquí en el área metropolitana es la cuestión de la movilidad no motorizada, el cómo podemos ver en municipios como Zapopan y Guadalajara, donde tienen direcciones de movilidad donde se enfocan al material técnico y también a nivel metropolitano, como tenemos la agencia de infraestructura, en el que vemos cómo se está creando una red de ciclovías para poder impulsar este tipo de movilidad. Y yo la pregunta que me gusta me gustaría hacerle a usted es, ¿por qué piensa que en el municipio pues, no tenemos una red de ciclovías, un enfoque peatonal, incluida la actividad universal, en todas las obras que se han hecho actualmente en las administraciones? Y, pues, ¿cómo podría hacer el municipio para mejorar esta cuestión?
0: Sí, mira, eh, de entrada... Eh, la problemática de San Pedro Tlaquepaque comparativamente con Guadalajara y Zapopan como municipios eh, colindantes es la gran diferencia que existe de presupuesto. ¿sí? Es incomparable el, el presupuesto que maneja Zapopan y que maneja Guadalajara con el que maneja San Pedro Tlaquepaque. Eso, eh, por supuesto que inhibe que la, la inversión en obra pública sea eh, similar. ¿Sí? La red de ciclovías, por otro lado, es una red que existe a nivel metropolitano, que si bien eh, ya eh, los municipios como tú atinadamente lo mencionas, Zapopan y Guadalajara, han estado invirtiendo en el tema, esto pero la idea es que toda la zona metropolitana quede en un futuro no muy lejano ya integrada esta red de ciclovías para que sí te puedas tú desplazar de un sitio a otro eh, y no como ahorita está en, en algunos pedazos. Y a mí eh, me voy a permitir, no, no es una pregunta que me estás haciendo, pero me voy a permitir emitir mi opinión respecto de las ciclovías que se están generando en Guadalajara y en Zapopan. Que es eh, finalmente aparecen ocurrencias a pesar de que se derivan de un plan integral pero hay una aparente improvisación en el tema ¿a qué me refiero? unas ciclovías pintadas otras ciclovías eh, manejadas a través de volardos otras ciclovías con jardineras en donde eh, las jardineras se ven muy bonitas pero te tapan toda la visibilidad, generando inclusive eh, puntos ciegos, puntos de peligro, tanto para el ciclista como para el peatón, como para el automovilista, ya no digamos para el transporte público, ¿sí? Entonces, sí es muy importante el tema de las ciclovías, pero yo creo que se debería de tomar no como una moda, sino como que el elemento rector que realmente nos sirva para la movilidad no motorizada, pero con una unidad de criterios y no también... Eh, yo cuestiono en un momento dado también eh, la ubicación de las mismas porque eh, parece que no se toman en cuenta las secciones de las habilidades como para hacerlas uniformes, ¿sí? Y entonces eh, se supone que la intención de la habilidad no motorizada es eh, que la contaminación... que ahorita tenemos en la zona, pues se busca a su mínima expresión, pero ahorita realidad es en donde había dos carriles de circulación, quitan uno para la ciclovía, entonces ya en zonas donde hay escuelas, donde hay hospitales, que tienen que eh, estacionarse en un momento dado, pues... Te Hace un galima que genera contaminación que, 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 que la que se de... perdón por esta respuesta pero no era lo que me preguntaste pero se me hace un tema muy importante como para dejarlo de lado y no, y no emitir mi humilde opinión Vuelvo
1: al arquitecto con los problemas que se derivan de esta tardanza del de nivel de gobierno municipal en bajar las obligaciones que planteaba la ley de asentamientos humanos y finalmente eh, eh, yo creo que también tarde, tarde, el Congreso del Estado eh, publicó la primera ley de desarrollo urbano, ¿verdad? Creo que también tarde. Entonces, si había desatención al tema de, de la, la, la planeación del desarrollo urbano, y como no se tenía la planeación, las decisiones se toman meramente por el interés del político, eh, del político que esté al frente de la administración o por los intereses de algunos desarrolladores urbanos o por alguna problemática que empuja a una comunidad. Se, se van tomando las decisiones de manera casuística y no hay un criterio de planeación del desarrollo urbano que haga mediciones técnicas, en el caso, por ejemplo, lo que hablamos ahorita de, de, de movilidad o que no haga mediciones técnicas de, 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 de pasos a desnivel, de cantidad de parque vehicular que hay en un cierto eh, eh, espacio urbano y se toma una decisión al calor de un momento político que puede afectar la vida y la tranquilidad de toda una comunidad. Entonces, todo este tipo de problemas, arquitecto Eduardo, derivados de la falta de atención o, 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 o además de la falta de atención al tema de cómo planear el desarrollo urbano. Eh, eh, además de, de, de eso, el permitir, eh, arquitecto, que se desarrollen las comunidades sin tener ningún tipo de regulación durante, durante bastantes años Pues yo entiendo como sociólogo Que Tlaquepaque Que muchos municipios Crecieron a la vera de Dios ¿Verdad? Los, se, los crecimientos urbanos se dieron a la vera de Dios Hasta que no se empezaron a hacer Estos procesos de aplicación De la, de la arquitectura De la ingeniería de la, de la planeación Y entonces Tlaquepaque desarrolló Muchísimas poblaciones sin tener los servicios indispensables Desarrolló centros urbanos sin tener resuelto un estudio para trazar una movilidad Que de acuerdo al tamaño de la población garantizara la movilidad de manera armónica sin tanto accidente ¿verdad? Eh, eso habla de que no había intervención eh, eh, arquitecto, intervención profesional de los técnicos como tú En tu opinión ¿Cuáles debieran ser así como los principales ejes sí, mira. en un plan de intervención para ordenar? De hecho, eh, me voy a remitir
0: a los orígenes de alguna manera de estas comunidades que conforman ahora ya la población de San Pedro Tlaquepaque como municipio. Eh, la gran problemática es que tiene un sinnúmero de asentamientos espontáneos, de asentamientos irregulares, tanto en el suelo social como como en suelo de, de propiedad privada. Y en sí, o sea Sí, de, de, desarrollos que se generaron de manera espontánea, obviamente sin, 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 sin una planeación, eh, eh, ya no digamos ni siquiera dentro de lo que es el, el, el polígono como tal del municipio, sino que en donde... Pues, aquí me venden tierra... Y, y todo eso ha generado una gran problemática porque para la planeación urbana eh, ya no nada más es en un terreno virgen, sino que es cómo vas haciendo, valga la expresión, remedios o remendos ¿sí? para poder integrar a todas estas comunidades dentro del crecimiento ya ordenado que se supone que se debe de generar dentro del municipio. Ya, eh, de alguna manera, los, los instrumentos de planeación que se han venido dando eh, nos permiten, eh, de menos aunque sea de forma reactiva, uh -huh. ir ordenando los desarrollos eh, tanto de uso habitacional, de uso comercial, de uso de servicios, ya. de uso industrial, de, de uso, eh, eh, digamos, de equipamiento, uh -huh. con una cierta lógica de planeación que desafortunadamente eh, vuelvo a lo mismo por, por la misma problemática del recurso económico del municipio estos instrumentos de, de planeación urbana eh, pues también históricamente se han visto como eh, el documento que te genera la dictaminación para los desarrollos de índole particular Uh -huh. Y desafortunadamente, para lo que se refiere a, a, a la generación de la obra pública como tal, poco, poco se toman en cuenta estos documentos, ¿sí? sino que también es lo mismo. O sea, si aquí tengo un terreno de propiedad municipal, eh, aunque el uso del suelo no sea el adecuado, pues ahí construyo lo que tenga que construir. E igualmente, eh, 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 se ha generado hasta los últimos años ya realmente eh, de manera manifiesta la importancia de la planeación con la problemática de que la autoridad municipal pues no cuenta con los suficientes recursos para que la planeación sea eh, proactiva no nada más reactiva ¿sí? Por ejemplo, ¿Sí? La, la, eh, la, la, la dirección de Desarrollo Urbano, a donde está integrado eh, el, el Departamento de Planeación, que ahora ya no es Dirección de Desarrollo Urbano, ahora es una dirección de ordenamiento del, del territorio, de gestión del territorio como tal. Pero eh, el 95% de los asuntos pues son en base a, a, a generar una respuesta de una solicitud no, no tienen la capacidad instalada para poder generar esa planeación ya a detalle, salvo, como en el caso ahorita actual, que se está haciendo eh, ya el proyecto de la actualización, valga la redundancia, de los planes parciales de desarrollo urbano y del plan de centro de población. En que eso, de alguna manera, ya ya los, las autoridades municipales empiezan a entender la importancia de esta planeación y no nada más, de manera reactiva, no nada más eh, eh, ir apagando fuegos en donde se están eh, eh, generando las problemáticas ¿no? y, y resolver conforme el gobernante en turno eh, tiene sus preferencias. Digo, se entiende pues de que si tienes cinco pesos, pero cinco pesos no te van a alcanzar a resolver la necesidad de cien pesos, ¿verdad? Que, uh -huh. que te cubrirías con cien pesos. Entonces pues, tienes que ver en, en, en dónde vas generando esas situaciones. no Yo creo que algo que, que también es importante para el desarrollo de la planeación urbana dentro del municipio es que, que el, el sector social se tome en cuenta... Lo que antes era el Consejo de Colaboración Municipal, que alguna vez eh, en, en alguna etapa me tocó presidir, eh, eh, valga el comentario, el Código Urbano lo elimina, pero no lo... O sea, lo que hace es transformarlo a un Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, que, por ejemplo, en el caso de Tlaquepaque, pues no existe, Sí, o sea, en, en, en San Pedro Rutaquepaque lo que se hizo fue eh, el Consejo de Colaboración Municipal sí, eh, borrarlo, pero no transformarlo en un Consejo Municipal de Desarrollo Urbano que le permita a la autoridad municipal coadyuvar en lo que es en sí la propia planeación urbana proactiva no reactiva. Entonces solo, fue... Entonces
1: solo fue desaparecido el Consejo de Colaboración Municipal de arquitecto. En otros municipios sí se transformó y sí operó como, como un consejo de desarrollo y en Tlaquepaque no. En Tlaquepaque no, volvemos a lo mismo. Híjole, era una herramienta valiosa, era una herramienta valiosa para hacer obra pública, para ordenar, para planear.
0: Muy valiosa, muy valiosa, pero esa ya no era la función ya, ya, ya el Código Urbano, esa función que fue la que le dio origen a los consejos de colaboración municipales, primeramente en Guadalajara uh -huh. eh, ya eh, se transformó su, su qué hacer, valga la expresión a que nada más fuera un coadyuvante en temas de planeación urbana, ya no de obra pública como tal
1: perdió sí, relevancia la
0: problemática con la obra pública, de que luego finalmente los vecinos no, no la cubrían y la autoridad municipal terminaba cubriendo los gastos que había eh, ya originado la obra X, Y o Z, ¿no? A través del Consejo de Provisiones Municipal. Pero bueno, eh, lo importante es que eh, el tema de un Consejo Municipal de Desarrollo Urbano creo yo que sería también muy importante que se pudiera instalar con la problemática que implica los costos de su operación, por supuesto, ¿no? Sí. ¿No? Aunque los que eh, de alguna manera integran el consejo como tal son miembros honorarios representantes de los diferentes colegios de profesionistas en la materia de, de, de notarios de la eh, propia eh, digamos propiedad privada de, de algunos eh, colegios también de, de inmobiliarias o sea es un, un, un enriquecimiento, pues, de, de opiniones de especialistas en el tema que creo que, que sí tendría mucho beneficio. Claro, la problemática es los costos de operación del mismo, pues, ¿verdad? Porque sí, pues no no tiene forma de ser autosustentable, como sí la tenía un Consejo de Colaboración
2: Municipal cuando podía eh, realizar obra
1: Alberto, la siguiente pregunta, por
2: favor. Eh, bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría sí. recalcar lo que he mencionado acerca de la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones en cuanto a la planeación y la gestión urbana. Y creo que podemos tomar como ejemplo de la importancia de esto, el bosque urbano, el proyecto de bosque urbano actualmente aquí en Tlaquepaque, el cómo quieran designar el uso del suelo de un espacio a convertirlo en un corralón y como desde la propia iniciativa de los vecinos del fraccionamiento Revolución pues lograron cambiar este paradigma y lograron pues convertirlo ahora sí en un bosque urbano que yo lo tomaría desde mi punto personal pues un logro desde la ciudadanía y también pues un logro al municipio pues ya recordemos que Tlaquepaque es uno de los municipios en el área metropolitana de Guadalajara con menos áreas verdes y Creo que esto nos está abriendo puertas para irnos consolidando mejor como municipio en temas de desarrollo urbano e ir creando ahora sí infraestructura que beneficie a los ciudadanos aquí en el municipio. Y ahora sí, para pasar acá a la siguiente pregunta, es creo que es algo muy controversial el tema de el, el denominar la cabecera municipal como pueblo mágico, ¿Y cómo esto sigue centralizando todo lo que se hace en el municipio en la misma cabecera? Y mi pregunta es, ¿cómo usted cree que sería la estrategia para descentralizar las obras urbanas dentro de ese polígono de Número Mágico?
0: Mira, ese es, ese es un tema, eh, digo, muy importante y sumamente interesante. ¿Sí? De entrada, eh, San Pedro Tlaquepaque como municipio tiene no nada más la cabecera municipal y, y, y digamos, las manzanas que conforman lo que se le lleva a ya denominar como pueblo mágico. Tenemos en San Pedro Tlaquepaque eh, delegaciones con un valor patrimonial incalculable, ¿sí?, que poco se le ha eh, de alguna manera apostado a, a su desarrollo eh, y en cuanto a su conservación y en cuanto, volvemos a lo mismo, no nada más de manera reactiva, sino de manera proactiva. ¿sí? Santanita, Toluquilla, San Sebastianito, o sea, San, la propia San Martín de las Flores. ¿Sí? Son polos de desarrollo dentro del territorio municipal que realmente considero poco eh, se le ha dedicado a, a lo que es su fortalecimiento dentro del de, manejo de, de la importancia del patrimonio. Eh, en alguna administración municipal sí se generó eh, y se desarrolló los planes parciales de centro histórico de, estos, eh, eh, de estas delegaciones que estoy mencionando, obviamente junto con la de San Pedro Tlaquepaque, como planes parciales. Pero esos planes parciales pues nada más sirvieron para lo que es en sí la dictaminación, no para una generación como tal de la obra pública y de la importancia que para mí tendría eh, reactivar esos polos de desarrollo fuera de lo que es la cabecera municipal, que inclusive yo aquí eh, me voy a permitir también extender una opinión muy particular. Para mí eh, San Pedro es la cabecera municipal y el municipio debería de seguir siendo Tlaquepaque. A mí se me, me, me pareció que a la hora de que denominaron todo el municipio como San Pedro Tlaquepaque, le quitaron la gran pertenencia que era el, el, el la que la cabecera municipal fuera conocida o denominada como San Pedro. ¿Sí? Era San Pedro Tlaquepaque porque era la cabecera municipal San Pedro del municipio de Tlaquepaque. Y a la hora que ya lo nombran San Pedro Tlaquepaque, mi muy particular punto de vista es que creo que, que, que para mí es un, es un error de cualquier manera todo el mundo seguimos conociendo el municipio como Tlaquepaque y la cabecera como San Pedro ¿sí? o sea eh, eh, como como la gran tradición que es dentro de la zona metropolitana ¿sí? cierro eh, mi comentario entonces eh, eh, ese eh, pueblo mágico también controversialmente el manejo como tal eh, para mí tiene elementos la zona que realmente eh, serían de mucho peso como para que se evitara otorgar el, el nombramiento de Pueblo Mágico. Desafortunadamente, los mismos, eh, los mismos eh, 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 propietarios de los inmuebles que están dentro de estos polígonos no valoran el gran eh, digamos tesoro que se tiene en la zona y no respetan lo que deberían de respetar como imagen urbana ¿Sí? entonces eh, sí creo que es una tarea titánica pero sí se debe de intentar convencer a los propietarios no nada más insisto de manera reactiva afortunadamente ya para poder dictaminar lo que se va a autorizar dentro de esta cabecera municipal ya existe un comité sí pero ahí también yo creo que debería de estar integrado como tal un patronato del centro histórico que se dedicara exclusivamente al manejo de las zonas patrimoniales del municipio Insisto, no nada más la cabecera municipal, sino también las de las delegaciones. ¿Sí? Y cierro, cierro ahí mi comentario.
1: Gracias por tu respuesta, eh, Arquitecto Eduardo Martínez Bejar, gracias. Una interesante pregunta, Alberto, sobre eh, el tema de Tlaquepaque, Pueblo Mágico, y qué bueno, qué bueno que el arquitecto recuperó. Eh, esa situación, yo concuerdo, yo concuerdo con lo que precisó, el municipio entero debiera de llamarse Tlaquepaque y solamente la cabecera, los cuatro barrios, debieran de llamarse San Pedro. Vamos con la, vamos con la siguiente, eh, eh, arquitecto Eduardo, en tu... Amplia experiencia administrativa, profesional y en tu visión cotidiana de cómo se, eh, se, se ha venido dando el crecimiento de la ciudad, de lo que llamamos zona metropolitana de Guadalajara, Eduardo. Eh, en el caso muy particular de la agenda de, de, de los temas urgentes en el desarrollo urbano de Tlaquepaque... Para esta administración que lleva un, un poco de su, de su segundo periodo ya desarrollado y la administración que viene, estimado arquitecto, ¿qué temas le incorporarías tú a la agenda?
0: Ah, ok, bien. Eh, a, a ver si no se corta la, eh, la, la pila eh, del teléfono. Eh, porque ya me apareció el letrerito de qué pila eh, se está cortando.
1: Estamos por Mira,
0: eh, okay, mira, para mí, eh, bueno, ya de suyo eh, la actual administración está eh, trabajando ya en el tema de la actualización de los instrumentos, precisamente del, del ordenamiento de la, de la planeación urbana, sí. Eh, ya se aprobó este año. Eh, 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 lo que es el programa municipal de eh, de ordenamiento de ecológico, perdón, territorial y desarrollo urbano. Uh -huh. Se aprobó en marzo de este año. ¿Sí? Entonces, ese eh, programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano ya nos genera la obligatoriedad, que es lo que actualmente se está haciendo de trabajar al nivel
1: Sí, eh, arquitecto nos cortamos en donde, en donde dijiste que ya había el, 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 el plan ya listo y que ya fue autorizado ahí nos cortamos
0: ah Ok, ok y, y yo digo que eh, lo que sigue a continuación es lo que está haciendo ahorita la, la eh, Administración Municipal, que es la eh, ya actualización del Plan de eh, Desarrollo Urbano de Centro de Población y los planes parciales de desarrollo urbano. Uh -huh. Una vez concluida el, el proyecto de estos planes, debe pasar al periodo de consulta pública de los mismos con una duración de un mes. Concluido este periodo de consulta pública, ya eh, se debe de generar respuesta a las observaciones que hubiera, si es que las hubiese. Y si no, bueno, ya se conforma el documento para pasar a su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento y ya tener eh, actualizados estos instrumentos de planeación, que es muy importante su actualización. ¿Por qué? Porque, eh, insisto, aunque el 90% de la importancia de ellos nada más lo utiliza para dictaminar los desarrollos de, de, obra, de la eh, obra particular, pero también ya cada vez hay más reconocimiento de la autoridad municipal de las bondades y de la importancia que tiene de que este documento eh, no nada más sirva para esa dictaminación ya mencionada, sino que también para el ordenamiento de la obra pública como tal y que se vaya generando de acuerdo a lo que el crecimiento que estos documentos señalan con mayor jerarquía y con mayor importancia que se vaya lo poquito que hay de presupuesto para obra pública se vaya generando en ese eh, digamos en esa dinámica de un crecimiento ordenado
1: muy bien arquitecto, ya para cerrar el programa con estas dos últimas preguntas, yo tengo una pregunta de coyuntura, pero voy a dejar que Alberto haga su última pregunta y luego ya cerramos con esa pregunta de coyuntura arquitecto eh, adelante con tu última pregunta Alberto sí,
2: este, muchas gracias este, arquitecto bien puedes agradecer el tiempo. que relacionado también a lo último que he estado mencionando acerca de cómo es que Tlaquepaqui son los municipios con menos áreas verdes y pues de esta manera ¿cómo podría lograr el municipio poder, poder recuperar o regenerar esos espacios? Pues de, ya sea espacio público, áreas verdes, todo eh, lo que le corresponde al municipio, ¿cómo lo podría generar eh, si no existiera como algún espacio, o sea, como ya hemos visto casos de éxito en Barcelona, en, en países hasta, latinoamericanos en el que se le da pues diferentes usos a las calles, cerrándolas, eh, recuperando ese espacio que se ha perdido, pero podríamos en Tlaquepaque lograr llegar a eso o todavía falta algún otro proceso o tal vez alguna otra alternativa diferente a lo que se ha hecho en temas urbanos en otros países.
0: Bien. Fíjate, para mí, esa pregunta interesante, ya voy a parecer discordo. Buena pregunta. Pero tenemos la gran problemática, vuelvo a lo mismo, del recurso económico ¿Sí? de la autoridad municipal. Y ya no hay consejo de colaboración, ya no hay participación social, Arki. No, fíjate, ahorita eh, hay una, digamos, escasez de uh -huh. superficies de áreas verdes necesarias para lo que es actualmente eh, lo que lo que existe ahorita, digamos que como, como mancha urbana dentro del municipio. Uh -huh. Y quiero que me digas qué mantenimiento tiene, ¿sí? O sea, lo poquito que existe de áreas verdes es una problemática su mantenimiento. ¿Por qué? Por lo mismo, por los costos, uh -huh. ¿sí? Tú ves, por ejemplo, en, en la obra pública nueva, unos parques, ¡ah, no hombre! Maravillosos, ¿no? En la inauguración. A los dos años vas a verlos, digo, ya, ya, ya con un mantenimiento que deja muchísimo que desear por lo mismo, ¿sí? Eh, sería, aquí tenemos, por ejemplo, de, de rescate de áreas que sería importantísimo manejar como áreas verdes o como, como espacios verdes, es simplemente lo que se refiere a los cuerpos de agua, a lo que son los, los cauces de los arroyos que están invadidos y que lo ideal sería rescatar esos eh, eh, espacios que existen a los lados de los cauces, de los arroyos, eh, de los canales y transformarlos en, en áreas de servidumbre con espacios verdes, pones a temblar de parques y jardines ¿verdad? Sí. entonces, ¿qué se genera? bueno, pues a ver quién lo adopta pero entonces para adoptarlo, pues entonces necesita eh, generar ahí un, un hito de publicidad y entonces ya volvemos a la contaminación eh, 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 visual, ¿verdad? porque como no hay recursos para su mantenimiento pues entonces a ver quién los adopta entonces olvídate, ¿no? Entonces, eh, 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 vamos a tener que llegar a que todos esos espacios verdes que actualmente existen, pues poderlos otorgar en comodato Y al otorgarlos en comodato, eh, bueno, sí, te y escuchamos. al otorgarlos en comodato, ah, gracias, es que me aparece el letrito de la pila, sí. eh, perdón, al, al otorgarlos en como dato, quien lo eh, dice, ok, a mí, sédemelo en dato, yo le doy mantenimiento, pero entonces es para mí, no es para cualquier ciudadano de Tlaquepaque o de la zona metropolitana. O, entonces, se genera una serie de problemáticas muy importantes, insisto, aunque parezca disco derivado de la falta del recurso, recurso para su mantenimiento. Claro que tenemos una gran oportunidad, o sea, áreas para recuperar, para regenerar y transformar en espacios verdes, Claro que las tenemos. Y no me refiero a lo que luego aparece en los instrumentos de planeación. Aquí ah, aquí hay una cancha de fútbol, lo voy a tomar como espacio verde. Pues espérame, pero esa cancha de fútbol tiene un propietario particular. Y ahorita es cancha de fútbol, por lo rato a lo mejor quiere hacer alguna otra cosa y tú ya lo estás consignando un uso de espacios verdes, ¿verdad? No. O sea, si los espacios verdes reales de superficies que sean... De, de, de propiedad municipal, de propiedad estatal o inclusive federal, ¿sí? Y también eh, 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 poder sumar a la autoridad gubernamental y a la autoridad federal al mantenimiento de estas mismas áreas. Pero pues, desafortunadamente, la historia nos dice que para el mantenimiento no hay recursos. Igual pasa con las vialidades ¿no? aquí están las realidades nuevas, muy bien a lo largo de los años para darles mantenimiento pues resulta que no hay recursos que alcancen ¿verdad? y bueno, ahí ya, ya es otro tema también, pero regresando a lo de los espacios verdes, tenemos una gran cantidad de, de zonas para rescatar y transformar en áreas verdes por supuesto que existen y ahí volvemos a ver lo mismo los eh, proyectos que normalmente tiene la autoridad municipal, pues no alcanzan para llegar a estos niveles, ¿no? O sea, andan, andan en los proyectos de infraestructura o de, o de otro tipo de obras, eh, eh, pero podemos sumar a las escuelas, a las universidades, tanto públicas como privadas, para que dentro de los mismos desarrollos eh, eh, de diseño que tienen ellos, académicamente hablando, pudieran eh, sumar a su currículum estos espacios verdes para rescatar. Sería interesantísimo. Y ya teniendo el proyecto, probablemente fuera más fácil para la autoridad poder obtener el recurso para su generación.
1: Y mantenimiento sobre todo, conservación.
2: Ese es un grave problema. Esa es, es una realidad triste. Como. Conclusión referente a esa pregunta, creo que el reto de las próximas administraciones en Tlaquepaque va a ser eh, la captación del presupuesto, de dónde conseguir los ingresos para lograr estas obras que nos van a dar muchos resultados y pues no tenerle miedo a incluir en las universidades y en la inversión privada porque pues queremos un mejor espacio para donde vivir, en el que en el cual vivir y pues no queda otra más que crear alianzas con los mejores universidades, las mejores empresas que nos puedan ayudar a beneficiar pues, nuestro bello municipio que es San Pedro Tlaquepaque.
1: Muy bien, gracias Alberto, eh, eso es para eso es para para, para tenerlo eh, en mente y para estar atentos como ciudadanía a que en los eh, espacios de agenda pública, en las políticas públicas de la siguiente administración esto esté, con, esté siendo contemplado por lo que nos eh, 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 metimos a analizar a través de las preguntas, arquitecto, aunque sea de manera general, hemos eh, hecho un repaso de los principales problemas para el desarrollo urbano ordenado, armónico del municipio. Por ahí nos diste luz sobre los planes que estarán pronto siendo sometidos para su conocimiento de la ciudadanía y para su enriquecimiento y luego para su autorización ...por parte del, del Cabildo... ...y... Yo te quería hacer, ya para cerrar, además de agradecerle a Alberto y agradecerte a ti, eh, arquitecto, yo te quería hacer una última pregunta que es de, de coyuntura. Ya vimos un tema de coyuntura, lo mencionó Alberto, el proyecto de bosque urbano que gracias a la movilización y a la, a la alianza de la ciudadanía del fraccionamiento de revolución lograron que se conserve para, para ser construido un bosque urbano. Yo te quisiera preguntar porque hay otro... O tema de coyuntura eh, te quisiera preguntar cuál es tu opinión como arquitecto, como ciudadano de el problema de la construcción de un centro universitario multitemático en 20 hectáreas, por allá en la parte de arriba del Cerro del Cuatro ¿cuál es tu opinión sobre el tema eh, arquitecto? me gustaría conocerla fíjate que, eh, bueno de
0: entrada yo considero que, que para poder Emitir una opinión al respecto necesitaría conocer el, el, el proyecto que se pretende desarrollar. ¿sí? Eh, yo sí creo que de alguna manera, nuestros eh, digamos, nuestras áreas de conservación que señala el propio eh, programa municipal de desarrollo urbano y su consecuente. Plan Parcial de Desarrollo Urbano, eh, sí deben de ser sujetos de una intervención. O sea, no, dej no dejar nada más el, 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 el espacio libre sin ninguna utilización. Yo creo que, obviamente, con todos, ahora sí que, las observaciones que el caso requiera pero que sean espacios intervenidos a mí en lo personal no me parece mal, insisto en, en, de este punto específicamente no, no podría yo opinar porque desconozco el proyecto a desarrollar en esa área ¿sí? pero de entrada el que se pretenda desarrollar algo porque quiero entender que, que eh, lo que se va a edificar eh, lo que se va de alguna manera a desarrollar ahí en, 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 en esa extensión territorial pues va a dejar eh, con una gran posibilidad de conservación uh -huh. de lo que es las 20 hectáreas insisto, independientemente de lo que se vaya a edificar, pero esto de lo que no va a ser edificado, uh -huh. pues que se pueda eh, utilizar o que se pueda, digamos, diseñar de tal manera que eh, las bondades de toda esa extensión territorial como una área de conservación sea eh, vivible, uh -huh. ¿sí? O sea, no, no se trata de desarrollar vivienda ahí, no, pero sí que se pueda vivir ese espacio. Y creo yo que con lo que se pretende desarrollar en esa zona si sí va a ser factible quiero suponer, pero insisto quiero ser muy reiterativo en ello como no conozco el proyecto que se va a generar, a desarrollar ahí sí, eh, no, no podría opinar ya específicamente en, en este tema
1: Vamos haciendo un compromiso arquitecto Eduardo Martínez Béjar eh, eh, Alberto Macías, estudiante de, de, de urbanismo y medio ambiente eh, en la Universidad de Guadalajara vamos dedicando un podcast si eh, ambos están de acuerdo eh, solamente para eh, que nos metamos a fondo al tema de el, el, la entrega en como de 20 hectáreas del Cerro del Cuatro a la Universidad de Guadalajara para convertir una parte en un centro universitario temático. Yo estoy de acuerdo contigo. Los terrenos no deben de estar ahí nada más para que ahí se queden. Tienen que ser intervenidos para mejorar las condiciones de vida de la población. ¿Verdad? Y aparte, en donde estamos nosotros estamos promoviendo una ciudad donde tengamos una justa normalidad en todas las áreas de la dimensión de la vida en, 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 en comunidad. Y queremos, queremos... Eh, hacerte la atenta invitación, arquitecto, metámonos a analizar solamente en un podcast eh, el, el, el tema de la construcción eh, de un centro universitario multitemático en ese terreno de 20 hectáreas que le, que le cedió el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque en Comodato a Mi Alma Mater, a la Universidad de Guadalajara. ¿Les parece que sea un compromiso y nos aventamos el estudio, nos empapamos del expediente y ahora sí de manera disciplinaria, arquitectura, urbanismo, sociología, le entramos a compartir nuestras opiniones sobre este posible proyecto? ¿Les parece? Correcto, muy bien. Alberto, ¿aceptas, arquitecto?
0: Perfecto, claro.
1: Ahí lo tienen, amigas, amigos, a través de las preguntas de Alberto y de su servidor, desde la disciplina del urbanismo y medio ambiente, desde la sociología y la arquitectura, abordamos el complejo problema del desarrollo urbano en un municipio. En este caso, los problemas del desarrollo urbano en Tlaquepaque. Gracias a las bondadosas respuestas del arquitecto Eduardo Martínez Béjar, estamos al pendiente entonces que de manera próxima se den a conocer estos planes parciales de urbanización y que la ciudadanía tenga oportunidad de emitir sus opiniones de enriquecerlos y estar al pendiente de su autorización por parte de la sesión de ayuntamiento el pleno del, del cabildo y entonces pues eh, eh, el ayuntamiento la administración municipal ponga manos a la obra en lo que son las intervenciones para evitar que se siga teniendo crecimiento urbano irracional y que se siga careciendo de falta de inversión, falta de mantenimiento en las eh, eh, distintas áreas que implican el desarrollo urbano. Eh, despídase de nuestro auditorio, Alberto.
2: Pues muchas gracias por este espacio que me brindaron. Y pues para poder seguir hablando más acerca de ciudad. Eh, espero todavía tener más espacio este, tener presencia en ese espacio para seguir pues hablando acerca de la ciudad, poder ir creando eh, Hacer Ciudad y pues ir mejorando lo que yo pueda hacer desde mis conocimientos. Gracias ah, A
1: nuestro joven estudiante de tercer semestre, Alberto Macías. Arquitecto, un saludo para los amigos y amigas.
0: Buenas tardes, eh, pues muy agradecido por la oportunidad de externar nuestras opiniones en un tema tan interesante y tan inagotable como es el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano. Muchas gracias y, y bueno, eh, nos veremos próximamente en este tema también más? tan interesante sobre lo del de Cerro del Cuatro. Gracias, estimado arquitecto. Gracias.
1: Muy amable por, eh, eh, por tu bondad, por compartirnos tu conocimiento, arquitecto. Eh, creo que nos diste mucha luz, eh, información... Relevante, eh, 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 es momento eh, de estar esperando esta consulta para que se aprueben, se conozcan estos planes primero se enriquezcan y luego se, se aprueben y es una oportunidad para que la ciudadanía de Tlaquepaque brinde sus opiniones para que tratemos de mejorar en este terreno tan complicado que es y problemático que es el desarrollo urbano de nuestro municipio San Pedro Tlaquepaque Nos vemos, Nos vemos en el siguiente podcast en donde quiera que se encuentren, este fue su programa Realidad y Verdad de Futuro Tlaquepaque, el capítulo número 8. Hasta la siguiente.